0: ojos un minuto que te lleva a un lugar. El hombre que se enamoró de la luna.
1: Soy la noche más larga del mundo Soy un montón de poemas y de mentiras Soy tus besos y tus caricias Soy un placer al que no puedo renunciar jamás Soy un tren que se escapa Soy un mes que dura tres días Soy otro Soy los secretos que se dijeron dos amantes en una despedida que no termina nunca Soy un lápiz que dibuja buscando soluciones Soy un animal que abre los ojos en la oscuridad
0: Bienvenidas, bienvenidos, edición 337 del Hombre que se Enamoró de la Luna. Una edición que retoma su espacio habitual, la tienda Headbanger, la mejor tienda de guitarras de Madrid, de las afueras de Madrid, de Europa, del mundo, porque no hay un sitio igual como Headbanger. Este espacio maravilloso situado en la calle La Palma, en pleno corazón de Malasaña. Regresamos a nuestro espacio después de la inolvidable edición que grabamos hace unos días en la azotea del Hospital Infantil del 12 de octubre, que no nos hemos olvidado de lo que vivimos allí, que mandamos un abrazo a toda la gente del 12 de octubre, a todos los chavales que nos acompañaron, y volvemos a agradecer y a recordar que todos tenéis que escuchar el podcast que grabamos allí con los niños y niñas hospitalizados en el 12 de octubre. Pasamos página, sin olvidarnos de aquella cita, para firmar la Luna 337, de nuevo con un cartel que nos emociona, de nuevo un cartel que hemos estado diciendo estos días, la estamos volviendo a liar, volvemos a hacer un cartel maravilloso. Y así es, porque va a ser una maravilla irnos con nuestros invitados del bloque final al Sáhara, con un grupo de periodistas que han hecho una aventura en base a trabajo y a muchas horas y a mucho talento, para visibilizar lo que es la vida de los campos de refugiados del de pueblo saharaui y con ellos nos vamos a cerrar esta luna y además vamos a tener canciones, vamos a tener música con su alma Ali una cantante hispano-saharaui que nos va a brindar su voz y sus canciones en el tramo final de esta luna en el bloque central un proyecto que es muy difícil de describir y son el tipo de proyecto que a nosotros nos gusta Está con nosotros Asieres Chandía porque nos va a hablar de Mastodonte. Esa cosa tan increíble que están haciendo, esa ruptura total de teatro, de música, de lo que ellos quieran. Mastodonte, un proyecto absolutamente maravilloso que va a estar aquí en el tramo central. Y en el comienzo también un artista multidisciplinar porque es dibujante, es escritor y es de esta gente que dice lo que hago, lo hago a mi manera, con mi mirada y con un sello muy especial. Por eso... El primer aplauso de esta velada se lo lleva ni más ni menos que el gran Aitor Saraiva. Muchas gracias. Buenas noches, bienvenido Aitor
1: muchas gracias estar aquí en el corazón de Malasaña si Malasaña tiene corazón sin dudas este lugar
0: algo, algo le debe quedar todavía a Malasaña <risa> un programa de radio muy especial porque se hace en el corazón de Malasaña y a y la... la esquina de, la... de mi casa la... <risa> 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 que eso en, en las tareas de producción facilita todo ¿no? sí, sí totalmente facilita eh, estamos aquí en Headbanger estamos muy cerca de tu casa Aitor eh, para hablar de, de muchas cosas que vamos a tener que afrontar estos próximos minutos pero esto ante todo estamos en un espacio que te es muy familiar.
1: Sí, la verdad es que sí, es como, o sea, miro a Israel, claro, la gente en la red no lo ve, pero yo lo veo aquí enfrente y veo los cuadros que llevan aquí, yo no sé, nadie ha sido tan generoso conmigo y me ha dejado un escaparate durante cinco años seguidos, seis años <risa> seguidos, o sea, así en el escaparate del año 2013.
0: Eso es, porque tienes varias obras y sí, 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 sí. en diferentes rincones de Headbanger, yo no sé si llegaron primero tus obras y luego la primera guitarra.
1: Yo creo que algo así tuvo que ser, ¿eh? Sí.
0: <risa> Eso es, ¿tú cuando ves ahí, pasas por el escaparate y ves tu obra, ¿qué sientes?
1: A mí me encanta porque además mis perros me han moguen de veces ahí en la esquina, aquí abajo. <risa> y, y digo, mira, pues esto lo he hecho yo. <risa> <risa> lo reconocen, ¿No hacen algún guiño diciendo, ¿no? Ya, ya los perros, me, me, de hecho, pasan y ya es como, mira, el cuadro. Además, yo intento pasar con gente que no conozca para decir que es mío. <risa>
0: No toda la gente tiene la suerte de exponer en Headbangers. Durante seis años consecutivos. ¿Tú, tú no sacas el tema con Isra diciendo, eh, a ver si cambia los cuadros, te traigo
1: otro, pues eso me, lo me, ahí. Sen, me daría mucha pena si un día me llaman y me dicen que los tengo que cambiar o me los tengo que llevar, porque para mí ya son como parte del mobiliario. O sea, los veo y digo, ay, mis cuadros. Encima son de
0: una época muy concreta y los veo aquí y digo, mira que es que solo pueden estar aquí. <risa> Bueno, pues esa es tu faceta como dibujante, que daría para hablar mucho, mucho tiempo, pero hoy nos vamos a centrar en otra de tus facetas porque habría también para hablar sobre otras cuestiones, pero nos vamos a fijar en, en este libro, en este libro titulado Me encanta cuando tus garras acarician mi alma, editado por Espasa y que está en la calle desde hace cuánto. Hace dos semanas. Dos semanas. Mm. Dos semanas que se traduce en un tiempo de preparación de cuánto.
1: Pues el libro además coincide mucho con estos cuadros que están aquí, increíblemente ahora que lo pienso, porque estos cuadros son del año 2013 y es el año en el que yo pensé que este libro estaba escrito. Pero la historia se me fue de las manos y creció seis años más. Entonces, aunque es un libro muy pequeño, es un libro con una historia que dura demasiado
0: <risa> Es una historia, de nuevo, con muchos tintes autobiográficos, por supuesto. Sí, solo autobiográficos. Solo. <risa> que, que muchas veces se cita como tu obra más sincera. ¿Lo corroboras?
1: Sí, me encantaría decir que no, pero es que todo lo que hay encima lo viví, lo sufrí de verdad. Ojalá no lo fuera. <risa> pero no, sí, sí, es... Me ha costado mucho. Entre medias publiqué cuatro libros en, mientras tenía ese entre mis manos. Entonces, es un libro que he ido mimando mucho a lo largo del tiempo y tenía que yo solucionar muchas cosas con mi alma y mi espíritu para, para atreverme a poner un texto como este en, en las garras del público, que el público, si sabe hacer algo, es desgarrar y despedazar <risa> lo que cae entre sus manos, que es lo que tienen que hacer, ¿no?
0: Y cuando depositas en, en el público tanta sinceridad, tanta honestidad, ¿uno, uno cómo lo siente? ¿Hay un, hay un abismo eh, más especial cuando depositas tanto de sí? En... A ver, partimos de la base que a
1: mí el peligro me encanta. Y, y el, la vida es demasiado corta como para vivirla como un memo Entonces, a mí lo que me interesa es por, si yo me desnudo ante el público Y me muestro vulnerable, y le muestro mis miserias y mi mierda El público va a hacer lo mismo Además, los libros se escriben desde un lugar tremendamente solitario Y es un trabajo muy solitario escribir Pero el lector es una persona muy solitaria o sea, tú puedes estar en el vagón del metro con 400 personas, pero tú ese libro estás leyendo solo. Y yo creo mucho en ese tipo de... Este libro, sin duda, es un conjuro. Y la persona que lo está leyendo está invocando ciertas cosas y, y, y lo está sintiendo contigo. Y es un desconocido. Y esa vulnerabilidad, yo la verdad no le tengo ningún miedo. De hecho, lo que me da miedo es que la gente no se muestre vulnerable.
0: ¿De qué nos habla esta novela, mitad novela mitad poemario? ¿De, de qué nos habla?
1: Eh, es una historia, iba a decir de, de amor, pero es que no, no es una historia de amor, ¿no? Es una historia de desamor. Eh, o, o de cuando de la antesala del amor, ¿no? de, El amor que nunca llega. El otro día Luis G. Martín hablaba en la presentación, y me encantó. Que dijo: Es increíble porque es un libro de dos personas que están juntas, pero el libro solo está ahí nueve no despedidas. <risa>
0: sí.
1: Y es verdad, en el libro estamos todo el rato despidiéndonos para siempre. Pero 192 páginas.
0: <risa> También es uno, eh, uno de los motivos del libro, ¿no? Es el, las excusas que tenemos para reencontrarnos.
1: Sí, y la excusa del libro era yo certificarme que la historia estaba acabada. ¿Cuándo te das cuenta de que está acabada? <risa> eh, es curioso porque en el libro hay un momento en el que... No voy a hacer spoiler, pero hay un momento en el libro al final en el que el, el, el narrador, que en este caso soy yo, se da cuenta de que la historia está acabada y tiene delante a la otra persona y está en la otra punta de Europa con esa persona en el viaje más idílico que lleváis preparando una vida entera y está ahí dice, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? Pero eso lo ha pasado a todo el mundo, ¿no? Que de repente te cae el veinte y dices, pero si es que hasta huele mal. ¿Qué hago yo con esta persona aquí sentada?
0: De pronto hay un punto de inflexión. Eso es. Que hace clic la mente y, y no he no vuelto bien.
1: atrás. Y ya no he vuelto atrás. <ríe>
0: Y a nivel literario, eh, ¿cuándo decides que la obra finalmente expone todas las emociones que habitan en ti?
1: A nivel literario, yo una vez leí una cosa de Patti Smith que a mí me encanta. Me encanta Patti Smith, pero como, como escribe Patti Smith a mí me encanta. Y había una cosa muy interesante que decía ya de esto, que era que los libros, y es verdad, nunca se terminan, se abandonan. Porque en ese plano del que tú me hablas, yo volvería a reescribir otra vez todo. Si sí, hablamos en te... el plano literario, un libro llega un momento que la editorial te dice o me entregas el libro o... 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 o quédate tú con tus mierdas. Eso, es, dame el libro, eso ¿no? es. Entonces ahí es cuando el libro acaba cuando el editor ya te manda el último mail de oye hay que publicar el libro.
0: Es un libro que de la relación de dos personas qué puedes adelantar del perfil de la otra persona.
1: Hombre del perfil de la otra persona es, eh, estaba pensando en cómo empieza el libro, ¿no? Que es un mensaje de audio. Eh, en el que, lo, lo voy a leer el, porque es un parrafín y creo que queda bastante claro y es muy creo que describe muy bien el tipo de persona de, de la que estamos hablando, ¿no? Y el libro comienza así me encanta, lo enseño, ¿no? Como si la gente en su casa lo fuera a ver, ¿no? Bueno, no. que lo compren y lo vean se <risa> lo compren y lo vean <risa> delante de mí. Nuestro
0: público lunero eh, se caracteriza porque de lejos ve fenomenal, sí, ¿no? ¿verdad?
1: <risa> Como yo Y dice así, eh, mensaje de voz Aitor, soy Rubén. He leído varias veces lo que mandaste que has escrito para tu libro. Joder, qué duro recordar lo capullo que fui. Pero todo lo que has contado es verdad. Me sorprende tu memoria recordando frases y palabras exactas. El problema es que, con los datos que das, me hace fácilmente reconocible. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero te rogaría que cambiaras mi nombre. Es por tanto homófobo que hay en mi curro. Gracias, machote. Porque esta persona trabaja en el ejército de tierra.
0: Eso es. Trabaja en el ejército es legionario, mm. va a misa. Y está yo caca. con él he ido, ¿eh? O sea, que eso es peor. Que vaya él, pero yo he, hasta yo he ido. Hay Entonces, toda la novela sí. está muy bien, pero es que el el, el, la película sería la leche. Ya, ¿eh? eh casado, saliendo del armario, con dos hijos. Eh, yo leyéndolo digo, este es un fiel retrato de algún votante de Vox. Total. O sea, ¿No? Algunos se va a sentir Luego reflejar. te
1: sorprendería, ¿eh? sí Con sus clases políticas.
0: Que ahí no entras. Sí, ahí no. no entras, pero... Es un plano que se deja ahí un poco eh, por encima. Es un libro también que, que hay que escuchar con música. Yo me he puesto la La banda sonora. Me he puesto la banda sonora. Hay una playlist que lo titulas Aquelarre, uh -huh. ¿no? que yo creo que ya el título uh -huh. motiva. ¿no? Eh, y entonces yo creo que es una experiencia también de ir poniendo la música que tú vas eh, citando en diferentes momentos, no como eh, una extensión más de la, de la experiencia de adentrar de en tus páginas. Eh, también es un libro... Muy de Madrid.
1: Sí, y eso que sale en Los Ángeles, sale a Ámsterdam, pero el libro es Madrid 100%. El, el libro sí. son paseos y paseos uh -huh. por Madrid. Sí. sí, porque el libro, que yo quería que quedara muy claro esa cosa de cómo una persona posee una ciudad. Y cómo de repente una historia de amor o peor aún las de desamor, dejan bares malditos a los que ya no puedes volver a entrar, lugares a los que no quieres cruzar, y Madrid era un mapa minado para mí en el que o sea, era como imposible caminar, ¿no? Y creo que eso mucha gente se identificaba, ¿no? La gente me está escribiendo cosas muy bonitas en torno a esto, ¿no? En torno a... Yo también tengo mi mapa de minas, ¿no? Imagina esta ciudad, tiene que ser esto, una carnicería en cada esquina. <risa>
0: Quién no ha paseado tardes de invierno oscuras por estas calles ¿no? en, en plan solitario y, y al final uno se reconoce en esos sí. paisajes que tú, que tú llevas. Dices que los dibujos te han ayudado a expresar palabras que no eras capaz de transmitir. Sin los dibujos no se hubiera acabado esta obra. A ver,
1: eh, yo soy dibujante, esa es la realidad. Pero la realidad es que soy muy mal dibujante. <risa> Entonces siempre tenía que escribir en mis dibujos porque había cosas que sabía escribir y otras que sabía dibujar. Y luego había cosas que no sabía dibujar y otras cosas que no sabía escribir. Y me di cuenta que al juntarlas había un mensaje muy potente. Y en este libro, por ejemplo, el dibujo prácticamente desaparece y se convierte en fotografías. También porque ese mapa era tan claro que yo decía, no me atrevo a dibujarlo, o sea, sobre todo porque esas fotografías ya las tenía yo, las había tomado en, en esas épocas. Pero el, 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 para mí el dibujo sigue teniendo una cosa muy potente. Date cuenta que la poesía es el, el, el néctar de todo arte, de, de cualquier arte y de cualquier cultura. Date cuenta que, según Robert Graves, el, la poesía se inventa para que el ser humano... ...se comunicaba con la diosa blanca que era la luna... ...hace miles de años, ¿no? Y la palabra amor tenía un significado larguísimo... ...luego con la torpeza humana tenemos que inventar la poesía... ...para poder describir qué significa sí, sí. la palabra amor, ¿no? Y luego está el arte, ¿no? El, el dibujo... ...que cuando ya el ser humano nos hemos inventado... ...mil fronteras, mil idiomas, mil religiones... ...mil cosas que nos separan... ...algún dios o algún demonio listo nos mandó el arte que es la forma que yo me puedo comunicar contigo aunque hablemos idiomas diferentes y estemos en lugares diferentes, ¿no? Y ese poder lo va a tener siempre el arte, ¿no?
0: ¿Cómo consumes tú el, el arte?
1: Yo soy pésimo consumidor de arte, la verdad. Yo soy gran consumidor de literatura y pésimo consumidor de arte gráfico. Sí. Consumo mucho más literatura y poesía que, que arte uh -huh. gráfico, sí.
0: Eh... Sabiendo tu predisposición por, por la litera, literatura y por la poesía, eh, me apetece que hojeemos libros y que tú nos cuentes.
1: A mejor. Me, ¿Vale? gu me gusta más hablar de otros libros que de los míos, la verdad.
0: Eh, dado que este libro que tenéis aquí y que es altamente recomendable, porque además es, un libro, es una novela corta, pero que rasca mucho y te la llevas durante mucho más tiempo de lo que uno puede prever. Eh, hay otros libros encima de la mesa que yo creo que pueden tener un significado para ti y que yo creo que estaría bien que, con, sí. que, que podamos compartir con nuestro público y con nuestros oyentes ¿te apetece? sí, sí, sí no me has dejado tocarlos cuando he llegado que yo soy muy tocón y claro. ya estaba metiendo las manitas y, y he tenido que cortarte porque sí. si no esta magia del momento ahora sí te dejo ahora, ahora te, sí, sí ¿no? te dejo que, que, los, que los toques aquí que, está el de Nacho Vegas,
1: Vegas que encima me encanta porque yo soy súper fan de Nacho Vegas y este me lo mandó él a mí y ahora he publicado yo en la misma editorial que publica él, que tú imagínate publicar donde publica un ídolo tuyo.
0: Él te mandó el libro.
1: Él me mandó Mucho. el libro porque yo hice la portada para un single. Y y y
0: actores sí, secundarios, ¿no? Eh, eh, actores poco, 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 memorables. poco memorables. Y
1: le hice. el merchandising, los diseños para las camisetas Ajá. de esa gira. Y. Y ¿Tengo? yo tengo una anécdota muy graciosa con Nacho Vegas, porque él leyó mi primer libro, El Hijo del Legionario, y a los meses. Yo se lo di, le conocí, se lo regalé y a los meses, meses, meses yo no, no volví a saber nada de él, me mandó un mail súper bonito hablando del hijo del legendario. Y yo estaba a punto de publicar mi segundo libro, que era Pajarillo, que era una novela gráfica, y me dijo, ah, yo lo quiero leer, y se lo mandé y me lo corrigió Nacho Vegas. El texto está el PDF, el, el texto, digamos el texto, las V, las acentos, me lo
0: corrigió Nacho Vegas. <risa>
1: En y, un y es, ejercicio de confianza sí, sí, total, De ¿no?
0: confianza total. Sí, 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 sí. ¿Y a nivel literario qué te parece, Nacho?
1: Ay, me encanta. porque Pero es que las canciones de Nacho, los poemas, son un libro. O sea, sí. una canción de Nacho Vega es un libro, ¿no? Ahí dentro, hay. Y en este libro hay poemas que podrían ser un libro. Da cuenta que los poemas de gente... Lo, la, los poetas son gente muy generosa, ¿no? A esta voz Dylan o, o Borges, ¿no? Que gente que te escribe una canción del que otro sacaría una serie de televisión, una película, 70 muñequitos de merchandising, y el poeta... Te, te hace un poema así y ya y ya
0: te dejo una huella más libros ¿qué tenemos por aquí?
1: pues mira aquí está la fotografía de Ajo ¿no? <risa> que es mi vecina y pasamos los perros juntos este libro me encanta <risa> que es el que hizo ella haciendo las fotos desde el cine desde que trabajaba ¿desde el teatro al film?
0: sí, 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 sí. Eh,
1: bueno, otra vez que enseñó el libro como si la gente en su casa lo estuviera viendo
0: ¿Y tú paseas con la perruna? ¿Su perruna también ha hecho pis en el escaparate? Sí, ¿verdad? más que los
1: míos, que yo ya lleva más tiempo. Ella es la embajadora de Malasaña. <risa> <risa> eh, de hecho, mis perros siempre atacan a, su, a la perrina. Aquí está Andrés Neumann. Andrés Neumann es uno de mis poetas favoritos. Porque a mí, bueno su primera novela Bariloche me encantó la de los basureros me encantó ese libro y su poesía eh, sacaba una edición muy bonita Acantilado que se llamaba década que era sus primeros diez años de poesía que me fascina ese libro me encanta y luego hablar solos que es un libro que todo el mundo tiene que leer ese libro de, de Andrés Neumann es increíble
0: que acaba de publicar acaba de sacar un sí, nuevo libro
1: eh, ha sacado una de poesía no Eso recibe es. el mail y no, lo presenta ahora no Estás no estos me estaría, sí, verdad. Ni me enterado, ni Hace, me enterado. Como estoy yo presentando el, el mío, así somos de soberbios los escritores. En plan, a ver qué por aquí. ¿Qué más hay por bueno, aquí? Bueno, 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 bueno. Aquí está eh, Roberto Bolaño, la Universidad Esconocida. ¿Este libro dónde lo ha sacado? Es que este libro es muy difícil de conseguir y está muy nuevo. bueno Tampoco poco leído ese Son libro, cosas ¿eh? que.
0: Los libros se cuidan. Los libros se, se cuidan. Está, como...
1: eh, jo, me gustaría haberte dormido. A el mío. el mío parece que le ha atropellado un camión. ¿Sí? <ríe>
0: Eh, tengo más cosas por aquí por ejemplo Emma, ¿qué es de, esto? De... ¿O esto no sé qué es ¿no? pero Prez. no pero Saizprez es un poeta muy cercano al universo de Ajo Ajá. que es nuestro poeta de referencia porque él tuvo una sección de poesía en el Atiendo. en hombre luna que hablaba sobre los mejores poetas desconocidos del mundo
1: ah qué guay y hay tantos
0: y fue fue un, un espacio referencial en la dentro no de la radio y la poesía mundial
1: no me extraña porque quitando a dos poetas los demás no conoce nadie <risa> así que es, es un programa que tiene para mucho tirón
0: pues Pedro Saiz, por supuesto siempre recomendable desde estos micrófonos eh, y como también de recomendación una nueva poeta Antonia Castaño que acaba de sacar no este es libro no el
1: puente el deseo de cruzarlo no lo conozco tampoco
0: pues absolutamente recomendable este libro tiene un par de meses y, y hay que abrirlo y hay que adentrarse también en este universo sí, los sí. poemas de Antonia Castaño y luego ¿qué más tenemos por aquí? ¿esto qué es? el es... hombre
1: que se enamoró de la luna yo tengo una edición feísima mira hasta qué bonita es este, este nombre... libro me encantó
0: ¿te gusta? sí, mucho hace muchísimo que lo leí es el libro que, que, por supuesto, da nombre a nuestro espacio mm. y yo imaginaba que te, que te gusta. Pero mi
1: traducción es muy mala, eh, mi libro. Yo tengo una edición de hace muchos años, no sabía que lo había sacado esto austral, que seguro que está mejor traducido que el mío. El mío tiene una traducción muy, muy mala. ¿Sí?
0: Mm. Pues imagino que la habrán mejorado, pero siempre recomendable. Y muchas veces hay gente que todavía nos pregunta y el, el mm. por qué el título del programa y, y recomendable. Y, por supuesto nuestro invitado Sabiral de Coca saca nuevo libro y que es un viaje como siempre a África con sus personas con sus historias humanas y que hay que hay que recomendar Qué maravilla África, luego madre luego, de Dios. luego hablaremos por cierto tú tuviste una experiencia también con África sí sí y en mi libro anterior por
1: el olvido le empieza el libro con ese viaje a Guinea con Increíble, viaje inolvidable.
0: ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar? Porque luego vamos a hablar de África. Pues imagínate, bastante... yo llegué a Guinea Conakry
1: cuando el ébola estaba en su esplendor absoluto. Y yo llegué que me ha invitado eh, la embajada de España a dar un taller de pintura en torno a Cervantes. Entonces imagínate, cuando yo llego allí, si esa gente necesitaba un taller de pintura por mí en torno a Cervantes en Guinea Conakry. Entonces fue un viaje que a mí me cambió mucho el chip, porque llegué allí, me enfadé muchísimo con el embajador, aunque bueno, luego dije, este pobre señor que habrá hecho tan mal para que le castiguen en este lugar, ¿no? Porque era un lugar, mago que me dijo, estábamos comiendo y me enseñó que los platos eran del corte inglés, como si eso tuviera algún valor añadido, creo que cuando vives allí igual sí, pero... Y me decía, mira los platos, son del corte inglés, y digo, ah, wow, wow y... y... Era muy gracioso, porque encima de la embajada estaba encima como de un, de un despacho de MRV, porque Guinea Conakry es como o sea, un lugar muy, muy, muy especial. Eh, y me decía, Estas, estos 10 días que vas a estar aquí, que no te entres dolor de muelas, ni apéndice ni nada, porque aquí los hospitales están todos cerrados, aquí te mueres.
0: <risa> Fuera de dudas, ¿no? ¿no? Por lo eh, menos ya sabes diez, dónde vas a acabar.
1: Entonces viaja a Guinea Conakry, chiste esa parte... Fue un viaje muy gay Porque además yo venía, me acuerdo de Tokio Estuve un día en Madrid Y me fui a Guinea-Conakry Entonces yo me, a mí África me dio un hostión Pero un hostión que me super merecía Y de hecho Ese viaje marca en mi biografía personal Un antes y un después A muchos niveles ¿eh? a muchos muchos niveles.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste? Tuve 10
1: días nada más aprendí mucho, yo encima yo tenía una traductora maravillosa que me traducía a los chicos de la clase porque cada uno hablaba dialectos diferentes entre ellos, no se entendían, y la señora era maravillosa. Encima había una comunidad muy especial, porque había gente de Cuba, no en mi taller, sino en Conacri, con la gente que yo convivía, gente de Cuba, rusos y chinos. Porque como guinea Conacri había sido comunista. Cuando hicieron lo de la alianza Había gente que se había quedado allí no Entonces claro, esta traductora era increíble Porque te hablaba de repente ruso Y te hablaba castellano O te hablaba cualquier traducción De las tribus que había un montón de lenguajes Que vamos, eran increíbles Y sí, pero para mí fue Fue muy duro con Acri Para mí, muy muy duro ¿Por qué? Te digo, cuando vas invitado A una cosa así Que de repente está y cago yo aquí? O sea, ¿Qué vengo yo a enseñar a esta gente? Yo al final lo que hice fue dejar mi taller a un lado y darme cuenta de que yo tenía que aprender de esa gente que estaba yendo al taller y que la gente lo que necesitaba era otra cosa y no era hablar de Cervantes, porque para ellos Cervantes era un señor que no saben ni quién era y, y no hace falta que ni que lo supieran. ¿no? Lo interesante era cómo al final a través de la pintura, otra vez vuelvo a lo que decía antes, ¿no? a ese lenguaje universal yo me pude comunicar con ellos a través de los dibujos, sin conocernos de nada... Y sin poder hablar el mismo idioma, podíamos lanzarnos mensajes. Y fue una experiencia muy potente para mí. De verdad lo fue. ¿eh? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde entonces? Esto fue en el año 2014, 2015.
0: 2015. ¿Ha sido quizás la experiencia que más te ha marcado en el extranjero?
1: Bueno, antes había vivido en, Tijuana. <risa> entonces, ¿Qué y no en es un... Tijuana. Y en México viví dos años, entonces ahí fue diferente. Pero que también sale justo en, en el libro este que estaba hablando y Por el olvido. Pero posiblemente del extranjero, África puede ser de, de las hostias más grandes que me he dado yo.
2: Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, también me ha gustado de tu biografía que has trabajado dos años en Cuenca. No, no. Yo estudié en Cuenca. Yo soy de
1: la Reina y yo me licencié en Bellas Artes en Cuenca. Y dos años...
0: Fíjate el salto, ¿eh? la gente ha dicho ¡guau! El ¿Qué? salto de espacio Hombre, temporal Dos ¿eh? años a
1: Cuenca, sí. cinco años en Cuenca eh, Mando yo a cualquiera de aquí a Cuenca un día
0: Está la gente Y que no, se sí quede cinco años <risa> No la ha visto venir, ahí todo el público eh. No ha visto venir el salto a, en Cuenca Además en un espacio muy particular ¿no? Bumba. Oye, que Cuenca con Tijuana y tal Tienen cosas más
1: similitudes de las que te imaginas eh. Que yo soy de La Mancha Y La Mancha es muy el norte de México ¿Eh?
0: O sea, no será este programa el que menos valora la maravillosa tierra de Cuenca sí, sí, digo. No, o sea... no
1: no 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 sí, si yo amo Cuenca pero son <risa> La Mancha de duro yo soy de Castilla La Mancha de Talavera de un barrio de las afueras que se llama Patrocinio San José
0: que eso no es Talavera o qué uh, no
1: o sea, tenemos ahí un pequeño dilema, pero bueno. ¿Hay un no momento el, de no nacionalista el, el, ¿sí hay uh, un momento. Yo me he criado con mi pinta de patrocinio independiente. O sea que bueno, no hemos tenido el poder mediático que han tenido otros, pero, pero patrocinio independiente lo, lo he intentado siempre. Llegamos a tener nuestro propio alcalde, ¿eh? ¿Qué me dices? Pero ahora ya no, ahora ya. A ver si y el... El patrocinio un lugar muy interesante, ¿no? Porque está Talavera de la Reina... Está el río, está el cementerio y luego está Patrocinio. Entonces tiene todas las fronteras que puede tener un barrio marginal para que sea marginal toda su vida. Falta la autovía. No, pero tenemos la carretera general, que encima es muy bonito porque pone dos señales y una pone todas las direcciones para allá, que es para Madrid, Toledo, to Cáceres, y la otra que pone Patrocinio San José. Y es así, ¿eh? Es así, es así.
0: ¿Vas mucho para allí? o...? Toda mi familia todo, vive allí, todo todo, familia.
1: toda mi familia. Yo soy el único que vive aquí.
0: Uh -huh. O sea que el primer proceso fue el de, el de, el de, el de patro... <risa> Bueno, de todo de todo se sale, así que el proceso, si se acabó, pues uh -huh. eh, a ver si los, los que uh -huh. han continuado patrocinio. finalizan. Oye, eh, Aitor, para finalizar, ¿sabes que tú también has estado en el Sáhara? ¿Sabes que uno de tus libros ha sido eje del trabajo que ha estado haciendo un micro para el Sáhara ¿Ah, estos sí? días?
1: Pero bueno, yo, yo en el Sáhara había estado mi tío que fue a la guerra allí, pero es otra historia.
0: Este libro, que ahora nos explicas cuál es y que luego en el último bloque nos explicarán cómo lo han abordado, ha sido referencial a la hora de diseñar los talleres socioeducativos que han hecho con las mujeres...
1: Pero qué honor, ¿no? De repente me estoy quedando ahí como yo diciendo chorradas todo el rato. No sabía sé yo que iba a tener un final así.
0: Es que es que son estas casualidades que habitan en, en nuestro programa y nos lo han comentado eh, el equipo de Un Micro para Sáhara que uno de tus libros, uno de los libros de Aitor Saraiva, ha sido fundamental a la hora de diseñar y de repensar cómo vincular con las mujeres de los campos de refugiados.
1: Es que este libro... Eh... Yo hago muchos talleres con, con gente que escribe y dibuja, ¿no? Y son talleres en los que intento enseñar o articular a la gente que cuenta la historia de su vida a través del dibujo y la escritura, ¿no? Y después de hacer muchos años de talleres, eh, la editorial me dijo, pues estaría interesante, ¿no?, hacer un libro con, con todos esos ejercicios que tú haces, ¿no? Y este es el libro, ¿no? Y, y mira, los libros, como dice Andrés Neumann, que son seres inteligentes como... Y acaban en manos de gente que tiene que acabar. Me encanta que haya acabado en manos de alguien que le haya dado, vamos, una dimensión que yo jamás pensé que,
0: que tendría, ¿no? Pues así es. La potencialidad de esas páginas les ha llevado a que han construido eh, unos talleres que además han funcionado fenomenal. También como te pasaba a ti en Guinea, al final han sido los destinatarios, las mujeres, lo que han dado forma finalmente a lo que se ha hecho, sí. que es lo que hay que hacer. Llegas a estos lugares y dices... Es muy, importante me, me eso. Y... es muy
1: importante además eso, saber que, que tú tienes que aprender de, del espectador, del, del que acude, ¿no? que, que al final estamos en un momento en el que la gente está rebosada de información y lo que, la que la gente intenta es articular toda esa información y tú tienes que intentar ayudarle a poner orden en esas imágenes, en esas palabras, en sus emociones o en sus sentimientos. ¿no? Y tú no tienes que hacer nada más, la gente te tiene todo dentro.
0: Tienes que ayudarla a ordenarse, ¿no? Dar herramientas, ¿no? Como sí. dice que es el arte finalmente, herramientas sí, que ayudan es a eso. sanar. El arte es solo
1: para eso, todo lo demás no vale para nada.
0: <risa> bueno, entre otras cosas sirven para pasar estos minutos de radio, Aitor. Así que mil gracias por acercarte a Headbanger. No recojan los cuadros, déjalos aquí. Yo creo que se pueden, se pueden quedar otros seis años más. Y date las gracias por tu obra, por tu libro y por estos minutos en la luna que espero que hayan sido tan agradables como para nosotros. Ha oh, sido un placer, muchas gracias. Fuerte aplauso, Oito. Chara, ahí
2: presento Andrés vive solo en Madrid compra el ABC y escribe sonetos en latín usa bisogné y su mejor amigo es un calcetín que pone su mano izquierda cuando quiere que alguien le comprenda Por allí viene María, divorciada y liberal Tuvo algún amor, pero quien los quiere hoy si ahí va andar. Le echa vodka al té y se siente culpable si no va a votar hay gente tan adorable como actores poco memorables Trabajan en mi película Se duerme por las escenas que solo hacen su papel, espían por rendijas a otros que jamás los vean, y también se hacen los muertos, eso es algo bastante común, padecen varias fobias que no se han descrito aún, dirías que son igual que tú. Ahí está Ramón, policía nacional Estudió una vez, consiguió sacar la oposición Hoy le visten de azul y se gana la vida de torturador Es gente tan agradable Memorables por allí llega a Con otra lúgubre Canción Se cree especial Pero no lo es Miradlo bien Es Medio maricón Y se meaba En la cama hasta los diez Este su ratín de gloria no empañemos una bella historia hablando de él se duermen por las esquinas dicen que está escrito en el dios. Espían por rendijas a otros que huelen mejor, suprimen los aeropuertos, pero no quieren dejarte de ir, se ofenden por las cosas que a nosotros nos aburren mortalmente Esta es Raquel dice que algo cree en Dios guarda un arma ilegal con las bragas en algún cajón se presenta así yo soy una hija de la transición hay gente Tan adorable como actores poco memorables trabajan en este film.